0: Aleluia, aplauda Jesus, amém? Glória a Deus, pode se assentar queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17... Gênesis capítulo 17, versículo 1, amém, queridos? Então estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o seu Deus, o Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, essa é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai, de muito, eu o tornarei extremamente prolífero de você até, eu extremamente... E de você farei nações e de você procederão reis Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes Para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro Darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança como os seus futuros descendentes. Até aqui, Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala com as nossas vidas na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor vai trazer algo sobre nós hoje. Claro, o objetivo que precisa ser feito que precisa ser contornado, precisa ser criado em nome de Jesus, para os dias que estão por vir, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Na verdade, a palavra-chave da pregação de hoje, não está aqui nesse capítulo 17 que nós lemos, ele está versículo 10, onde fala, voltarei a você. Obrigado. Voltarei a você. Por que voltarei a você? Porque nós estamos vivendo um momento, preste atenção isso: que Deus vai voltar a nós. Não que Ele nos abandonou, Deus nunca nos abandonou. O Senhor sempre andou. Mas o Senhor está voltando a nós como Ele voltou na primavera de Abraão. Quando realmente, tudo antes da primavera, quando Deus voltou a Abraão... Deus prometia coisas a Abraão... Deus falava com Abraão... Olha... Eu vou te fazer prolífero... De você sairão reis... Eu vou te dar todas essas terras que vieram para cá... Tudo vai ser de seu... E ele não tinha nada ainda... Ele tinha palavras... Ele tinha promessas... Mas a partir do momento que o filho da fé nasceu... Que o filho da herança nasceu... Que foi Isaac... Que foi numa primavera... Que foi quando Deus voltou... Toda a vida daquele homem mudou, era o sentido da vida dele, ele ele ser dono de terra, ele falava assim para Deus, Deus para que que você vai me dar tanta terra se eu não tenho um filho herdeiro? Não tem muito sentido, era o sentido da vida de Abraão ter um filho dele, da fé, só que a mulher dele estava estéreo, a mulher dele não conseguia dar um filho, não nascia, o herdeiro de tudo aquilo que estava sendo prometido, não existia, então era muita fé que Abraão tinha que exercer, porque talvez na cabeça dele, não tinha muito nexo, Deus ficar falando tanto de terra, tanto de herdeiros, sendo que ele não tinha o filho do sangue dele, e naquela época, nas leis que eles seguiam, ele tinha que ter um homem, primogênito, Ele seria o herdeiro de tudo então na cabeça dEle é muita fé e na nossa vida quando o Senhor vem para dar o que é dEle para nós, com certeza preste atenção, até o dia que Jesus voltar Deus fará com que você ande por e eu e você se nós relaxarmos se nós pararmos de andar pela fé o inimigo se chegará do nosso lado e pode contaminar a nossa fé pode contaminar a nossa esperança, pode contaminar a nossa visão, por isso que você vê muitas pessoas que falam, nossa, Ele nem parece ser do Senhor, ela nem parece que é do Senhor, porque quando uma pessoa anda com Jesus, ela anda do teu lado você sente algo, você olha nos olhos dela e você vê algo diferente, você vê que ela tem uma aliança você vê que ela tem um contato, uma intimidade, ela tem algo com Deus, ela fechou com Deus, então quando ele começa a falar, a primeira fala para ele, ande segundo a minha vontade, ei, há uma vontade que não é sua, que você vai ter que andar, como assim Evandro? Ah, Querido, todos os dias, Deus tem uma vontade, é a forma que Ele quer, E a aliança que Deus quer fazer com você é o seguinte, você quer fazer uma aliança comigo? Você quer andar comigo? Então ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Íntegro é a pessoa que, ele é honesto, ele é verdadeiro, não é falso. Eu quero te dizer algo muito claro, você não perca tempo na tua vida, não perca tempo na igreja, você não engana Deus. Irmão, se você tem pensamento impuro, Deus sabe. Se você tem um pensamento casado, com um pensamento de adultério, Deus sabe. Se no fundo, no fundo, no fundo, você ama mesmo o dinheiro, Deus sabe. Se no fundo, no fundo, ainda você tem um espírito de sensualidade, queira ou não queira, você quer ver alguém olhando para você, ah, Deus sabe. Então a verdade é que Deus sabe, Deus sabe quem é o Evandro, Deus sabe quem é você Deus sabia quem era Abraão E Ele falou, meu, quero fazer uma aliança com você Eu vou te encher Eu vou te abençoar Só que tem duas coisas Você vai andar segundo a minha vontade E você vai ter que ser um cara honesto Você vai ter que ser uma mulher honesta Se vocês querem alcançar algo com Deus Você vai ter que ser honesto com Deus Honesto mesmo porque o Senhor está voltando para abençoar os honestos, o Senhor está voltando para honrar os íntegros, o Senhor está voltando para honrar a aliança das pessoas que respeitaram a vontade dEle, qual é a vontade de Deus? Nós temos vários planos... Deus ama nos abençoar, Deus respeita os nossos planos, Deus sabe às vezes, um desejo B, que você está até angustiado, porque determinada coisa ainda não aconteceu, ou porque o desfecho da tua vida, parece que ainda não não foi, mas há uma vontade de Deus para a sua vida, há uma vontade de Deus para a minha vida, vamos supor, eu sei tocar violão, chá com pão, Já viram o chá com pão? Chá com pão, chá com pão, duas notas e olhando ali. Eu não sou igual o Danilo, né? Sou igual o Dentinho. Mas já pensou se for a vontade de Deus que eu toque, mesmo que seja com chá com pão? É a vontade dEle na aliança que Ele quer comigo. Quero que você louve para mim. E ponto. Eu tenho vontade que você toque violão. Mas Deus, o meu violão não é igual ao do Danilo, não importa, a minha vontade é que você toque. Deus, às vezes eu estou cansado de tanta responsabilidade, toda quinta eu não sei lá, ah, eu não consigo ir para casa porque eu sou líder do louvor, mas a minha vontade é que você seja. É a vontade de Deus sobre o Danilo. Às vezes a vontade de Deus é que você pai, passe mais tempo com o teu filho... Seja mais presente, seja mais amoroso, seja mais brincalhão, seja mais alegre na tua casa. Às vezes, mãe, mulher, a vontade de Deus é que você também passe um tempo mais com o seu marido. Mas também, Deus pode ter uma vontade de te acordar. Eu estou vivendo algo, eu compartilhei com a pastora, pastora, eu não consigo mais dormir bem. Eu acordo todas as noites, eu não durmo. Teve um dia que eu tomei tanta sauna, tanta sauna, tanta sauna. Eu falei, vou ficar assim cozido até deitar. E, e eu fui deitar a meia-noite, três e meia, eu acordei. Eu acordei e Deus falou, ore pela liderança do Brasil, por isso, por assado e aquilo. E eu só volto a dormir depois que eu oro. Depois que eu sou íntegro na minha oração, mas eu não me lembro a última vez que eu dormi uma noite inteira tranquilo, aí você fala, ah você está com insônia mas eu sinto Deus, eu acordo e vem uma direção, ora por isso eu acordo e Ele me fala alguma coisa eu acordo e Ele, nossa, cada uns mistérios umas visões assim que dá até uns negócios e não é só no Brasil, é lá na Itália caindo, não sei o que, da Amazônia o dia que Deus quiser, eu vou compartilhar, mas é uma vontade de Deus, esse ano eu comecei algo diferente, porque sabe quando às vezes dão tal, e ia deitar, e eu dava aquela, eu orava, eu ando com Jesus pela misericórdia dele, mas agora ficou diferente, todas as noites, quando todo mundo vai deitar, eu desço e eu fico orando na minha casa lá, Lá embaixo... Eu coloco tudo na presença de Deus... E eu procuro orar mais em línguas do que em português... Porque eu estou só com Jesus... E o Espírito Santo intercede por mim... Enquanto eu oro por línguas... E eu fico lá... Fico orando... Fico orando... Fico orando... É uma vontade de Deus... Eu tenho certeza... Porque eu não fazia isso em 2020... Então a aliança com Deus... Ela chega até você e fala... Ande segundo a minha vontade... Ande segundo uma diferença... Não anda segundo o teu querer. Pô, você é crente? Parabéns, querido. Você tem uma Bíblia? Glória a Deus. Você vem no culto todo domingo, tá? Mas você a aliança é sustentada pela vontade de Deus na sua vida todos os dias. E ela pode ser de todas as formas. E é ser uma pessoa honesta. É muito, olha. Uma pessoa que chega para Deus e confessa o pecado dela verdadeiro essa pessoa tem muito mais estima no céu, do que a pessoa que fica cozinhando, e fica encobrindo o pecado, achando que não está pecando, se disfarçando, de não Deus, o meu olho é impuro mesmo, Deus, faz algo Jesus, eu não consigo, o meu olho é impuro, a minha mente é impura, Deus eu sou incrédulo, eu sou Tomé, eu murmuro, Algum, sei lá, amados, ninguém é perfeito, mas como ninguém é perfeito, Deus falou, seja honesto, seja íntegro comigo, e aí ele diz assim, Abraão prostrou-se, porque aquilo foi direto, foi na veia, e uma aliança com Deus ela é assim. Sabe quando você sente, que você está fazendo uma aliança com Deus, porque aquilo muda a tua vida. Se a sua vida não está mudando, esse cara já, Deus falou, ele já ajoelhou, pá, falou com ele. Teve sentido para ele aquilo, vontade de Deus ser honesto com Deus, e aí ele foi, prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, da minha parte, olha como Deus é Deus era tão, Deus falou assim, a aliança é o seguinte, tem a minha parte e tem a sua parte, agora eu vou falar a minha parte, olha a parte de Deus, da minha parte esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão seu nome será Abraão, porque eu constitui pai, você entende algo de Deus aqui? quando eu leio a Bíblia e eu vejo isso, Deus fala assim, a minha aliança com você é o seguinte, eu quero te abençoar, porque eu constituí você pai de muitas nações, porque eu tenho, vontade, ter Abraão, você vai ser pai de muitas nações, porque eu quero que você seja pai de muitas nações, então é importante você entender, que existe um desejo de Deus pairando sobre a sua cabeça existe uma vontade de Deus, em forma de uma aliança, pairando sobre a tua cabeça, pode ser ministerial, pode ser então financeira, pode ser para te curar, pode ser para te usar na igreja, pode ser para qualquer coisa, pode ser para ir lá numa vizinha e evangelizar ela, mas é importante que você saiba que existe uma vontade pairando, e Ele disse, eu quero te fazer rico Abraão, eu quero pai das nações, porque quando fala que tinha muitos filhos, era riqueza, amém? Então Deus falou assim ó, você vai ser rico, porque eu quero te fazer rico, eu quero te fazer pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, você está vendo que Deus fala assim ó, você é assim, mas com o meu agir, eu vou tornar você prolífero, tem muito filho, tem muita riqueza, tem muita... você não é, mas eu o torno você assim e a aliança, as pessoas que querem andar numa aliança com Deus, elas vivem assim, posso ouvir um aleluia? Porque Deus Ele faz promessa para todos em nome de Jesus, para o Danilo, as promessas não é só para a minha vida, as promessas são para todos nós, tem promessa de Deus para a tua vida, mas essa promessa está guardada em uma aliança, não pense que você vai viver milagres andando no pecado não pense que sendo um baita incrédulo, uma pessoa totalmente gelada, que não se relaciona com Deus, os milagres vão despencar na tua cabeça, falou, eu quero fazer uma aliança, da minha parte eu te faço rico, da minha parte eu te torno prolífero, e Ele diz assim, de você farei nações, de você procederão reis, ou seja, o que eu vou colocar, coisa boa, vai sair rei, vai sair nação, não brinco com ninguém, amados às vezes a gente precisa ter um chacoalhão, nós não estamos aqui, não existe, há uma só fé, há um só Deus há uma só religião, Deus Jesus é o filho dele, não é um nome você não caiu de paraquedas Deus não existe por acaso Ele já existia glória a Deus, aleluia, você foi alcançado por esse Deus Glória a Deus, aleluia! O Criador poderoso, Ele alcançou você. O tudo alcançou você. Você tem possibilidade. Você pode ir para o céu. Outra. Você pode viver para sempre. Já imaginou isso? Você pede para uma pessoa e fala assim: "Ó, eu tenho um comprimido aqui, ó, que você pode viver 150 anos. Ele custa 100 milhões de reais. Ia vender ou não ia?" só os ricos comprariam, mas eles comprariam, porque ninguém, a morte assusta as pessoas, e Jesus veio e fala, vocês vão viver para sempre, e eu vou viver e você vai viver, posso ouvir um amém aí? E aí estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna, entre mim e você, e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, você estrangeiro, darei como propriedade perpétua, olha que coisa, Deus está, Abraão estava na terra de Canaã, estava lá. Deus estava falando com ele na terra de Canaã, só que a terra não era dele. Deus estava prometendo a terra, só que Deus falou assim ó, a terra de Canaã, que você está aqui agora comigo, você é estrangeiro. Queridos, quando você está em outro país, quando você é estrangeiro, você não tem direitos ali. Você não tem posse ali. Há uma grande diferença da pessoa que, é daquele país, é da pessoa que é estrangeira daquele país, você tem tempo de passagem e sai fora, você não pode às vezes ter negócios naquele gênero, tudo é mais difícil, e Deus falou, Abraão você é estrangeiro, aonde eu estou te prometendo, essa terra que você está pisando agora, você ainda é estrangeiro, porque eu ainda não voltei a você, eu ainda não liberei a você, enquanto amados você e eu não tomarmos posse daquilo que Deus tem para a vida de cada um as nossas promessas elas são estrangeiras para nós e isso não é uma coisa fácil de se viver porque você está nela Deus já prometeu para você e o mesmo Deus fala você ainda é estrangeiro aqui mas eu vou dar ela para você agora você é estrangeiro darei de perpétuo a você e seus descendentes e serei o Deus deles Aí da outra parte, de sua parte, versículo 9, disse Deus a Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes, tem outras coisas aqui, mas o mais importante, Deus falou, eu vou te enriquecer, eu vou te dar essa terra, eu vou te fazer prolífero, eu estou mudando o seu nome, eu estou mudando o seu nome, mas a única coisa da tua parte é que você tem que guardar a aliança, a única coisa, igreja, olha para mim Deus está procurando Um povo que guarda a aliança procurando um povo que Mesmo que ainda a promessa não aconteceu A aliança está guardada No teu coração, você não se corrompe Você não sai fora Você é soltado Você só cai morto Só que você não vai morrer Porque Jesus vai responder as nossas vidas Muitas pessoas se frustram mas ao mesmo tempo, muitas pessoas abandonam a aliança com Deus, falar das pessoas que desviam é óbvio, ela abandonou uma aliança com Deus, ela tem o livre-arbítrio, amém, Deus a ama, mas a aliança foi abandonada, mas o que eu estou querendo falar aqui hoje, são pessoas que não obedecem à vontade, e de pessoas que não estão sendo honestas com Deus, irmão se você não é de oração, seja honesta essa noite, e peça a Deus, eu preciso ser de oração, eu não sou, se você não é daqui ó, então você essa noite, você vai falar, a Deus na minha aliança, falta aqui, eu não sou, eu falo que vou, amanhã eu não leio, passa uma semana, passa duas, eu falo de novo, não, agora eu vou, dura um, dois dias, não leio mais, seja honesto, mantenha, Deus falou, guarda a aliança, você precisa guardar a aliança, para que quando eu vim, eu te abençoe poderosamente, só que daí a Bíblia diz, Olha lá no capítulo 18. Seu Abraão perto dos carvalhos de Manré. Manré. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passa pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça o que está dizendo, responderam. Abraão foi apressar, Sara, depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu ao seu servo, que se apressou a prepará-lo. Trouxe então, qualhada, leite e o novilho, que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Até aqui, depois a gente continua. Era Deus, esses três, eles eram Deus. O que que eu quero te falar? Aguardar a resposta, aguardar Deus fazendo as nossas vidas, eu te falo, irmãos, não é uma coisa fácil. Seja financeiro, seja sentimental, mas eu estou falando de pessoas que têm promessas de Deus, sabem quem tem promessas de Deus, ora porque leu na Bíblia e crê, ora porque alguém entregou um recado para você. E estou falando de pessoas que estão tentando manter uma aliança com Deus. Permitindo que a vontade de Deus venha sobre você. E sendo uma pessoa honesta com Deus. Mas é difícil esperar. É muito difícil esperar. Muito. E a Bíblia diz que no calor do meio dia. Ou seja, quando a coisa estava ardendo. Sabe quando está ardendo? Sabe quando você não... Você fala, meu, de hoje não dá mais. De hoje não passa. que que o cara estava no sol do meio dia, num deserto torrando? Eu creio que a Bíblia mostra assim, olha quando ele não tinha paz em nenhum lugar, quando ele estava totalmente aflito, ele estava ali, fora da tenda, no calor do meio dia, tá queimando irmão, a situação, aí Deus vem, Ele ainda não manifestou as promessas deles, mas sabe o que Abraão fez? Ele se relacionou com as promessas de Deus na vida dele, Ele deu alimento, aquilo que Deus prometeu para ele, Ele deu água, sabe o que você não pode fazer? Preste atenção, você não pode fazer É encerrar a tua aliança com Deus O que você tem que fazer é renovar a tua aliança com Deus A maior parte das pessoas estão encerrando Alianças com Deus Porque não estão aguentando esperar Porque perderam a fé E tem comportamentos totalmente diferentes Daquilo que é esperado por Deus E vivem sem ouvir a vontade de Deus E no calor do meio dia ele fala, ele fala uma coisa muito interessante. Fique aqui. Sem, ele falou: não passe de mim sem fazer uma parada. Quando você está no momento, querido, na teu quarto, na sua tenda, quando você está orando e está ardendo, você sentiu a presença de Deus. Eu quero que você faça como Abraão: Deus, eu estou sentindo a tua presença. Passa daqui sem fazer uma parada comigo. Faz uma parada aqui no meu quarto. Sabe quando você sente que o um ambiente muda? você sente um arrepio, você sente um fogo, às vezes você ora dias e dias e dias, você está orando, glória a Deus, mas sabe aquele dia que você ora, meu, que mistério, foi isso, e às vezes Deus realmente vai aparecer, na sua oração de maior angústia, do maior calor da espera, da maior dificuldade que você está esperando a resposta de Deus, quando aquela oração brota verdadeira, Ele aparece, só que quando Ele aparece, o comportamento da fé é o seguinte, fica comigo, eu estou, você, sabe o que é isso? Deus eu quero dizer que eu creio, eu quero dizer que eu não esqueci das suas promessas, eu quero dizer que eu te amo, eu quero dizer Deus que a minha vida contigo está de pé, eu não vou desistir Deus eu amo você, fica comigo, eu vou te dar o melhor da minha vida, eu vou te dar o melhor novilho, eu vou mandar pegar água, olha faz as farinhas, faz os pães aí, não sei o quê, eu estarei fazendo a sua vontade, é diferente de uma pessoa que fala assim, Deus, puxa, até agora nada, olha se não acontecer amanhã, eu vou sair da igreja, se você não me responder amanhã, eu estou fora, é diferente, Ele acolhe, a promessa, colhe a promessa que ainda não aconteceu, e tanto era a promessa que depois esses homens chegam e falam de novo para ele, olha está de pé aquilo que Deus falou, está de pé que você vai ter um monte de filhos, está de pé que você vai ter um filho da Sara, ele tinha 99 anos, a mulher dele não ovulava mais, pode passar o tempo que for amados, Deus vai fazer, para Deus está tudo de pé, a única pessoa que pode derrubar algo com Deus, somos nós, é a nossa incredulidade, é não mais tratar as promessas de Deus, como sendo nossas, mas ficarem conosco, alimentando as promessas de Deus, a Eli falou uma coisa para mim, e eu preciso fazer, ela falou assim, por que você não pega um caderno e escreve todas as promessas que Deus te fez? Você não vai colocar Deus na parede, mas você vai lembrar o Senhor, que você continua crendo em tudo aquilo. Ela me disse que um dia ela estava orando com o pastor, e eles estavam meio aflitos, e ela começou a escrever no caderno todas as promessas, e eles começaram a ler todas as promessas que Deus fez para os dois, em oração, e eles saíram daquela oração tremendamente fortificados, abençoados, você precisa conviver pela fé com aquilo que ainda não aconteceu na tua vida, quem está entendendo diga amém, se Deus te prometeu alguma coisa amado, Deus precisa ver que você está convicto que Ele vai cumprir em você, que não há dúvida dentro de você do que Deus pode fazer só que a única coisa que vai impedir isso, que vai quebrar a engrenagem, é se você não entender a vontade, se você não for honesto, não tiver caráter, porque Deus falou assim, ó, oh, a minha parte é essa, eu faço, a tua parte é uma, não abandona, não abandona, jovens, não abandona a idade. não abandona, Aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Não abandone se entregar só no altar. Não abandone o teu corpo. Não entregue o teu corpo ao cigarro. Não entregue o teu corpo à bebida. Não entregue os teus olhos à pornografia. Não entregue o teu coração ao amor, ao dinheiro, ao que há no mundo... Não entregue a tua vida a uma idolatria Ah, mas eu não idolatro. Não, às vezes você pode idolatrar um homem Você pode idolatrar uma mulher Você só faz o que essa pessoa fala Você não faz o que Deus Você idolatra Tudo que ela Às vezes você pensa que idolatria é uma estátua E não é Às vezes você idolatra o teu trabalho O teu cargo O teu carro O teu status Você ama isso E a Bíblia diz: abra lá em João capítulo quatro, João capítulo quatro, versículo trinta e um. Enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, vontade, a minha comida é fazer a vontade, Deus tem vontade, daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe. A comida de... Ali você viu Abraão trazendo comida, trazendo novilho. Um a gente poderia ali tem tanta coisa. Tanta coisa naquele texto. Mas a comida de Deus. Sabe o que aconteceu aquele dia? Quando Abraão acolheu as promessas dele de novo. Aqueles homens... Tratou bem, não foi rude, porque ainda não tinha acontecido, ele fez a vontade, porque Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Então quando Abraão fez aquilo, amados, ele estava, ele estava fazendo a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que às vezes entra que está desesperado, você que tem promessas de Deus e elas não ainda aconteceram com certeza a vontade de Deus é que você dê comida, a vontade de Deus é que você alimente essa noite novamente, tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida, e que você se levante hoje em nome de Jesus, e refaça a sua aliança com Deus, sabendo que essa aliança é baseada na vontade de Deus, e na sua honestidade, de Deus. Porque em Gênesis volta lá, 18. Rala Machere, rala Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Gênesis 18. Versículo 10 Versículo 8 Trouxe então colhado o filho que havia sido preparado e o serviu Enquanto comiam Ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore Onde está Sara? Sua mulher perguntaram Ali na tenda, respondeu ele Sara escutava a entrada então disse o Senhor, versículo 10... Voltarei a você na primavera e Sara será a sua mulher... E Sara, sua mulher, terá um filho. Esse é o versículo que Deus quer falar com a gente hoje. É o versículo que está sobre a minha vida. E eu acredito que é o versículo da noite que está sobre a sua vida. Eu estou tendo que alimentar as minhas promessas, irmãos. As coisas que Deus prometeu sobre a minha vida e eu creio, ainda não aconteceram, e eu estou vivendo justamente o calor do meio-dia e estou tendo que alimentar as minhas promessas, declarar sobre as minhas promessas, viver, falar olha, oi promessa, oi eu creio naquilo, eu creio no assado e eu tenho que fazer isso, sem ainda ter nascido o meu filho da fé, ainda não nasceu o meu filho da fé, ainda não nasceu aquilo que Deus falou o nexo, tudo por onde Deus falou que ia fazer, ainda não aconteceu na minha vida. Mas o que eu tenho de Deus e eu quero dizer para vocês é que está vindo algo do Senhor sobre nós. E é esse o momento que você tem que estar alimentando aquilo que Deus prometeu para você, mudando de novo a tua vida, se for necessário, para que você viva a vontade de Deus de novo, de novo. Ser livre para adorar? Por que que você não é mais livre para talvez ouvir uma vontade de Deus? Falar, opa, hoje a noite é nossa. Você vai colocar um louvor ali, tem uma playlist que eu já separei. E nós vamos nos falar hoje à noite. Já pensou se o Senhor chega para você e fala isso? Será que todas as noites de Deus para você é que você durma a vontade dEle? Será que o Senhor não quer ter um momento que há muito tempo não tem? Qual é a vontade? Aquilo que nasce do coração. Irmão, vontade é vontade, não é Rafa? Vontade é vontade, irmão. Se um dia eu for na casa do Rafa, e o Rafa fala assim, você está com vontade de comer o quê? Vontade. Aí o Rafa fala assim, ó, eu posso fazer macarrão, ou eu posso fazer um arroz. O que que você quer comer? Qual é a sua vontade? Vontade de Deus sobre a sua vida. Qual é a vontade de Deus para você essa noite? O que está no coração de Deus esperando de vocês essa noite? Porque a aliança é feita disso, da vontade dEle. Você não é nunca e será obrigado a ler a Bíblia. Só se você quiser ler a Bíblia. E você nunca será obrigado a orar. Nunca será obrigado a jejuar. Nunca será obrigado a orar por um irmão. A interceder. Nunca, nunca Deus vai te obrigar a nada. Mas qual é a vontade de Deus? será que a vontade de Deus, puxa, eu estou com vontade de revelar o livro de Efésios para o Rafa, aí ele vai lá e, Rafa fica atento ó, Efésios, estou com vontade, eu estou com vontade que o fulano compre uma outra Bíblia, porque a dele já está grifada para lá e para cá, eu quero despertar nele, ele, eu quero que ele ano. qual é a vontade de Deus? no seu íntimo, você vive com Jesus, eu vivo com Jesus, se nós fecharmos hoje, os nossos olhos, e nós vamos fazer isso, e vamos orar, você conhece a vontade de Deus, para a sua vida? Porque se você não conhece, como você tem uma aliança com Deus? Não se tem uma aliança, frequentando igreja irmãos, isso é coisa para nego raso, nós vamos para o céu, posso ouvir um aleluia? E ele disse, Abraão, cadê a Sara? Ah, a Sara está na tenda, Por quê? Pode avisar para ela, que o filho vai nascer dela. Estando aqui na primavera para ver o teu filho, tem data para Deus fazer as coisas na sua vida e na minha. Tem data, irmãos. Eu sei que tem uma data para Deus fazer na tua vida e tem uma data para Deus fazer na minha vida. A primavera do Abraão chegou porque Deus foi lá e cumpriu, Deus voltou na primavera, e a mulher estava grávida, então tem uma primavera para mim e para você, amém ou não? Só que enquanto, Ele não voltou nessa primavera, mas o que Ele está dizendo? Eu estou voltando para a primavera do meu povo, só que o meu povo tem que estar em aliança, o meu povo tem que estar, atando as promessas, não pode parar de crer, Tem que parar de ser rebeldinho, tem que parar de ser estranhinho, sabe? Não tem um costume. Por que estranhinho? Porque Sara riu. E Deus falou: por que ela riu? Não tem coisa engraçada aqui. Eu prometi alguma coisa, é sério, eu vou cumprir na vida da pessoa. Por que que Sara está rindo? Não tem nada de engraçado era um comportamento estranho, e às vezes nós vemos um povo que se fala de Deus, com um comportamento estranho, como que rindo, desacreditando, aí começa a ter uns trechos que não é do céu, começa a ter um espírito de sensualidade de novo, começa a não crer, sabe quando você cola na pessoa, e ela não alimenta você, E sabe a diferença quando você chega perto de uma pessoa que está na bênção e fala, cara, que bênção, glória a Deus, algo saiu, sempre haverá a vontade de Deus aonde você estiver. Irmãos, Deus vai nos honrar. Malaquias capítulo 3, 17, 18, vai acontecer. O mundo verá a diferença que não servem o que Deus fez em Abraão nosso pai da fé, Galata 3 virá sobre nós, porque nós também cremos nós estamos enxertados nessa promessa que Deus fez a Abraão milhares de anos atrás a gente é esse povo aí ó. se Deus fosse mentiroso, você não existia se essa promessa não fosse verdade, eu não estaria aqui hoje, não haveria igreja porque o Evangelho não teria chego a nós Então eu quero que você fique de pé agora. Porque quando eu estava lendo a Bíblia, os meus olhos ficaram fixos. Em capítulo 18, versículo 10, voltarei a você na primavera. Voltarei a você na primavera. Voltarei a você na primavera. Jesus vai voltar. Quem crê, levante a mão em nome de Jesus para que Deus veja um povo que tem aliança, nós vamos adorar Jesus e nós vamos orar, orar, porque nós precisamos falar com Deus, sabe o que é o mais importante hoje? Que você volte para a tua casa, vivendo a vontade de Deus, ah, eu vou chegar em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, talvez, talvez, Porque eu vou orar e eu creio no poder do nome de Jesus, que muitos de vocês vão começar a ter experiências, eu preciso que vocês testemunhem na igreja, puxa Evandro, realmente olha, eu cheguei lá e eu senti forte no meu coração, leia a Bíblia, eu senti forte no meu coração... Manda uma mensagem para fulana, para o Beltrano Pergunta como ele está, fala do meu amor Eu senti forte no meu coração De eu jejuar Existe uma vontade Deus está estabelecendo sobre a minha vida A vontade dele Por mais que eu seja casado Por mais que eu tenha uma esposa Por mais que eu tenha filhos e trabalho e contas a pagar Há uma vontade de Deus Se cumprindo sobre a minha vida E hoje você vai orar comigo e eu quero que você feche muito bem os seus olhos, e lembre-se de tudo aquilo que Deus prometeu para você em aliança. Deus prometeu restaurar a tua família? Deus prometeu curar você? Deus prometeu te prosperar? Deus prometeu uma bênção na sua vida sentimental? Eu quero que você lembre tudo aquilo que Deus prometeu para você, talvez quando você estava orando, isso foi em nítido no teu espírito, ou a promessa que você conhece ao ler a Bíblia, ou porque alguém um dia profetizou sobre a sua vida e disse que Deus faria isso e faria assim, que você se lembre disso, porque eu tenho vivido todos os dias da minha vida me lembrando de tudo aquilo que Deus prometeu para mim, e a minha oração o rema da minha oração, na minha casa todas as noites, eu quero viver aquilo que eu nunca vivi, eu quero sentir aquilo que eu nunca senti Jesus, porque eu preciso viver mais Jesus, eu preciso sentir mais Jesus, e todas as vezes, com toda a sinceridade, meu espírito vai brotando, eu quero viver aquilo que eu nunca vivi, Vamos adorar Jesus, enquanto você vai lembrando das suas promessas, em nome de Jesus, aleluia. Fique em oração, fique em oração, apague as luzes.
1: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Teus ouvidos estão sensíveis. Para ouvir meu clamor, posso é chorar.
0: Vai voltar na sua vida. As suas mãos no seu coração. Você canta lá mana. No comanda Espírito Santo, Jesus. O seu povo renova a aliança contigo, Jesus. O um povo que vai se parecer com Abraão. Um povo em nome de Jesus, Pai, que vai alimentar as promessas em nome de Jesus. Um povo que vai reter a tua presença em nome de Jesus. E acima de tudo, Pai, uma aliança com Deus, uma aliança baseada na vontade de Deus para as nossas vidas, e uma aliança baseada no nosso caráter, na nossa honestidade perante o Senhor Jesus. Na todos os dias, todos os dias honestos. Se você cair, peça perdão, mas seja honesto. Alaba chorobo comandai. Não há mais espaço. Não há mais tempo para encobrir pecados. Para esconder pecados. Há uma vontade sobre você. Há uma vontade sobre você. Deus tem vontades, Deus está com vontade de atuar na tua vida, Ele está com vontade de te acordar amanhã e falar com você, Ele está com vontade... De até participar do teu almoço Da tua janta de, de opinar De dirigir De te aconselhar Há uma vontade de Deus Às vezes para te falar Coloca esse louvor Ouça esse outro louvor Há uma vontade de Deus falando Agora eu quero que você leia a Bíblia aqui Vai ler esse livro Alamá tocou, Há uma vontade de Deus querendo te usar ele é como um como Senhor, a tua igreja restabelece, a tua igreja restabelece a aliança de Abraão, aliança eterna. E nós damos boas-vindas essas, nós cremos nas nossas promessas nós cremos nas nossas promessas, e nós sabemos Senhor Jesus, que você está voltando para a nossa primavera, e nós não devemos rir como Sara fez Jesus, nós não devemos debochar Senhor, nós não devemos desacreditar, mas nós temos que continuar acreditando a porque você voltará na primavera, você voltará na primavera Alabacarabandarabanai E nós vamos segurar o nosso Isaac Nós vamos segurar Rolê Deus vai romper, amados Deus está para romper Se Prepare-se Em nome de Jesus, se levante de novo Acerte a tua vida com Deus Porque Deus está para romper Ele está para romper Coisas tremendas Alabacandarabanai vamos viver o que nós nunca vivemos, vamos sentir o que nós nunca sentimos até hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está fazendo muitas coisas aqui essa noite, há pessoas que estavam querendo terminar o casamento e não vão terminar mais, há pessoas que estavam com pensamento de suicídio num carro e não vão jogar mais alabace o Espírito Santo está entrando nos jovens la comandai com uma grande unção com uma grande santidade com uma grande fome que ele massou do comandaramanai o Espírito Santo vai fazer grandes coisas, e o Senhor diz para mim, eu quero curar, eu quero curar enfermos, eu quero curar os enfermos, traz os enfermos para a igreja, se você conhecer alguma pessoa, um homem, mulher, traz ela na igreja, Jesus quer curar, a vontade do Senhor Jesus é curar os enfermos, O Senhor está voltando para a nossa primavera. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade... e a glória para sempre aplauda Jesus. aplauda Jesus aplauda Jesus aplauda o Senhor Jesus firme a sua vida restabeleça a sua aliança não deixa o diabo te acusar, ele te perdoa, em nome de Jesus, amém, glória a Jesus, Deus abençoe.